0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych chtěl mluvit na téma, který se pro nás v posledních letech a měsících stalo takovým zásadním tématem pro velkou část našich klientů. A to je vlastně systém nějaký zprávy rodinného majetku, ve chvíli, kdy ten majetek dosahuje výšin, který by už pro tu rodinu nebo pro případný dědice mohli být takovým tím game changerem, jak se říká, mohli by měnit jejich životy, a to by mohlo směřovat nejenom k té změně pozitivní. A nástrojem, který se používá pro právě nějakou strukturaci toho majetku a lepší systém zprávy, je rodinná ústava. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce, manager a majitel ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, a následním tu rentu a ten rodinný majetek pomáháme zpravovat a čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošel a aby si ho oni i celá rodina v rámci jejich parametrů a očekávání mohli užít. A to užít a efektivně využít je jedním z témat, který se právě rodinná ústava zaměřuje. My typicky pracujeme s klientama, kteří mají majetek v desítkách nebo stovkách milionů korun. Často jsou to majitelé rodinných firm nebo bývalí majitelé rodinných, rodinných firm, kterým pak následně pomáháme ten majetek úspěšně, efektivně zpravovat, tak aby se oni mohli věnovat tomu, čemu se věnovat chtějí a ten majetek sloužil v ideálním případě mnoha dalším generacím tak, jak oni si představují. Tak co to vlastně teda je ta rodinná ústava? A, rodina, rodinu ústavu si a, můžeme představit jako takový papír. <laughs> Většinou teda a, Několik papírů. Je to několik stránek, který můžou mít od skutečně velikosti několika stránek až po velikosti mnoha desítek, nebo i třeba v extrémních případech stovek velikostí dílky d- 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 stránek, ale většinou se pohybuje v řádu nějakých stran, tak aby byla srozumitelná, dobře uchopitelná a pochopitelná. Rodinná ústava není, není právně závazný dokument, je to většinou právě schoda rodiny na nějakých základních filozofických tématech a technických tématech, na kterých se jako rodina shodnout potřebujou. A teprve z rodinný ústavy, teprve z toho, do toho dokumentu, ve kterém oni vlastně popíšou tu svoji tu svoji schodu, to, na čem se domluvili, tak teprve z tohohle dokumentu potom se sestavuje a vzniká nějaká technická právně, právně závazná struktura, která pomáhá vlastně to zadání který byl daný tou rodinnou ústavou, a potom uvádět ten život a pomáhá mu vlastně nebo chrání ten majetek a spravuje ten majetek, ta struktura tak, aby skutečně naplňoval to zadání rodinní ústavy. Je to, že se v rodinní ústavě dohodnete na tom, že třeba se... Rodinná firma, kterou vlastníte a která dlouhodobě generuje dividendy a kterou jste schopní řídit pomocí profesionálního managementu, to znamená můžete vykonávat vy nebo naše rodina už pouze tu uh, roli vlastníků, tak uh, to, že se rodinnou ústavou dohodnete na tom, že se ta rodinná firma nebude prodávat a že ji budete jako rodina mezigeneračně dlouhodobě řídit, vlastnit a zpravovat, tak to uh, uh, Tohle nedokáže rodinná ústava sama o sobě zajistit. V ní se jako rodina shodnete, ale pokud neuděláte žádný technické kroky vedoucí k tomu, že se ta firma zabalí do nějaký struktury, která to i. Z právního hlediska vlastně zajistí, že se ta firma nebude prodávat a bude se držet dlouhodobě, tak pokud se samozřejmě rodina jako vlastníci dohodnou, že firmu prodají, tak ji prodají. A tohle už vy neovlivníte. A pokud tohle udělá vaše další třeba generace, už tady nebudete, tak prostě to tak. Je. Yeah. Nechci teď hodnotit, jestli to je dobře nebo špatně, to je samozřejmě zase, když příliš rigidně nastavíte podmínky třetí generaci od teďka a řeknete, že ani za 70 let se firma prodat nemůže, tak nikdo z nás nemůže odhadnout, co tady bude za 70 let. Když se podíváme zpátky do minulosti a řekneme si, co tady bylo před 70 lety, tak by asi nikoho nenapadlo, že za 70 let budeme dneska tam, kde jsme a pravděpodobně to bude stejný i za dalších 70 let. A, takže určitě tady je potřeba upozornit před tím, aby a, člověk neměl úplně, a, nebo se úplně necítil, jakože snět to Šalmúnovou. <laughs> tři tečky a, a že všechno ví a všechno zná a bude to přesně tak, jak on řekne, pořád byste měli nechat nějakou míru flexibility té rodině v tom rozhodování, pořád by tam měl být nějaký instrument, který v nějakých extrémních případech umožní to udělat i jinak, než vy dneska jste počítali, protože ta situace se může skutečně nějaké dramaticky změnit, ale a, to už se bavíme o tom, co je uvnitř potom té technické struktury. Tou technickou strukturou, který se bavíme, už můžou být a, třeba a, vytvořený Holdingy, holdingové struktury, nějaké rodinný korporace, může to být třeba struktura závětí, který máte definovaný sestavený, může to být, být nějaké podmínky v podobě třeba různých předmanželských smluv nebo dědických smluv a další věcí, které jsou podmínkou třeba pro nějaké čerpání majetku. A může to být třeba vytvoření institutu, například svěřenského fondu, který dokáže potom ten majetek držet v nějaké podobě, ve které jste definoval velmi a, velmi a velmi dlouho. Tak, ale velmi často vídám, že ta cesta začíná odzadu. Často výdám to, že přichází ten majitel firmy s tím parametrem, že by rád vytvořil svěřenský fond. A nebo právě po prodeji té firmy, že by rád vytvořil svěřenský fond, kam by ten majetek vložil. A já se vracím zpátky na začátek a říkám: Dobře, to není problém. Vytvořit a založit svěřenský fond je technická otázka několika málo kroků, ale to, co nás zajímá, je vlastně to, proč ho chcete vytvořit, jak ho chceme strukturovat, jaký podmínky v něm budeme mít, jaký ty podmínky budou fixní a nemění, jaký ty podmínky budou potom naopak flexibilní, jak moc budou flexibilní, kdo je bude ovlivňovat, jak bude fungovat rodinná rada, co se bude dít, až tady nebudete. A je tam řada otázek, na který buď si můžeme odpovídat takhle jako krok za krokem což teda v některých případech je jednodušší varianta, anebo v případech, kdy skutečně se jedná o ten dlouhodobý mezigenerační majetek, velký velikosti a se snahou maximálního zapojení rodiny, tak tam přesně se dostáváme vlastně na ten začátek, a Říkám, si fajn, tak pojďme jako první otevřít tu diskusi v rámci rodiny, pojďme jako první debatovat o tom, jaký ty hodnoty, jaký ty cíle máte a pojďme z toho zapojit i tu rodinu a říct, jak oni by si to představovali. A protože dědictví a předávání mezikrénčním předávání majetku by mělo být vždycky spíš darem, mělo by to být požehnáním, něčím, co vám ten život zlepší a ne prokletím. A bohužel v řadě těch případů to předávání majetku je spíš břímněm a proklitím, který spadá na hrb té další generace a tomuhle by se se měli snažit samozřejmě vyvarovat a vyhnout. Rodinná ústava může být dobrým nástrojem už jenom tím, že ona do té diskuze tu zbylou rodinu zapojí, to znamená zapojí do té debaty i vaše, uh, vaše děti a případně další beneficienty, uh, kteří by z toho majetku měli potom participovat. <hým> Uh, tak, jak vlastně třeba vypadá takový uh, postup, nebo jak my třeba pracujeme s, při přípravodění ústavy a můžete se inspirovat uh, sami, nebo samozřejmě můžete pak využít našich služeb při té uh, fázi přípravný, uh, tak uh, mám to sestavený a nebudu procházet úplně detailní ten postup, ale vezmu tu základní strukturu, kterou, se, uh, kterou procházíme. Je to tak, že vlastně v tom prvním kroku se vždycky připravuje nějaká základní struktura té rodinné ústavy pohledem toho zakladatele. To znamená vaším pohledem, případně pohledem vás a vaší manželky nebo manžela, kdy vy přemýšlíte a konstruujete to, jak vy sami teda byste to Viděli, jak by se se na to chtěli dívat, jak by se to chtěli řešit. Já pak řeknu, jak třeba ta osnova, nějaká základní vypadá, jaký témata si ní, jakých témat si v ní jako povídáme, diskutujeme, nad jakýma témata přemýšlíte a tak dále. Takže vy, vytvoříte nějakou základní představu. Potom do těch rozhovorů zapojíme vaše nejbližší. Většinou pracujeme s kategorií potom třeba dětí od 15 let vejš. Samozřejmě se dá pracovat i s těma menšíma dět málo, oni ještě je to příliš jako... A příliš takový a, a, jako futuristický, takový pro ně úplně uchopitelný. ale u těch dětí od těch 15 už se dá a, ta debata výst a tam je důležitý vlastně to, jestli se s nima bavíme o těch jejich představách, o těch jejich pat, parametrech, o jejich cílech, O tom, jak oni se dívají na to, že by nějaký, třeba nějaký majetek dostali nebo nedostali, jak by se z toho cítili, jak by s tím pracovali, jak by se vůči tomu majetku chovali a, a jestli by to vlastně chtěli, nechtěli, případně jak by to chtěli. A, prostě je důležitý vlastně vytvořit takovou jako zrcadlovou a, ústavu z pohledu toho beneficienta. Vy jste řekli nějakou představu a oni musí říct nějakou představu v ideálním případě v tom prvním kroku nezávisle na vás nezávisle na vás v ideálním případě i tak, abyste se ne vždycky museli účastnit těch debat s nima, protože vydám to teda velmi často na těch setkáních když se setkává třeba o tom rodinná rada při tom stanovování té rodinné ústavy takže pro ty děti je často složitý říct ten názor jinak, nebo v určitém věku je to pro ně složitý říct ten názor jinak, než ho očekávají ty rodiče, takže někdy tam prostě vzniká taková kejivací fáze, kdy se se všem souhlasí, no a někdy zase vzniká taková jako konfliktní fáze, kdy se nesouhlasí, rodiče nesouhlasí, děti nesouhlasí a snadno pak vznikají konflikty. Takže je dobrý vlastně provést tu první nějakou fázi rozhovoru nezávisle i na těch rodičích a zakladatelech s někým, kdo je ideálně mimo tu rodinu, není zatížený nějakýma a vztahama. Proto Protože ta diskuse pak je významně otevřenější a upřímnější. Je, může, dá se pak snadnějiš mediovat ta debata. Tak, naopak přichází fáze uh, nejzajímavější a to je fáze, kdy uh, vlastně se berou tyhle ty dva pohledy, který někdy jsou stejný a někdy jsou rozlišný. Většinou jsou minimálně v některých částech odlišný a začíná se výjist vlastně nějaké jako, workshopy, uh, kde se veda ta diskuze nad těma jednotlivými představama těch konkrétních uh, členů rodiny. Hledáme cestu k tomu společnému sladění těch jednotlivých představ vlastně do té společné vize, tože výsledkem musí být jedna rodinná ústava, kterou se potom budou všichni ochotní a motivovaní řídit. A, a, a vedeme samozřejmě potom tu diskuzi nad tou navrženou základní strukturou rodinné ústavy, a, kterou navrh ten zakaratel a modifikuje se vlastně o ty body, a, který by tam rádi měli jinak ty členové, a hledá se vlastně ta schoda. Tohle může být otázka jednoho workshopu, může to být otázka pěti workshopů, může to být otázka roku práce. Záleží na tom, jak ta vaše rodina je synchronní a jak jste, jak jste sladění. A, a teď a, já občas výdám zase ještě jako situace, kdy ten zakladatel říká, že my jsme sladění, prostě jsme synchronní, je to, prostě vidíme to všichni stejně, to nebude problém. A pak samozřejmě, že, když si sedneme, tak, tak slýchám věty typu: a, No, my si představujeme, že. Náš mladý tady, teď nem 18, takže dodělá tu střední školu, pak půjde na tu vysokou školu, tam bude se snažit nějakou praxi získat, po škole půjde na dva roky pracovat do nějaký jiné firmy, a pak se nám vrátí zpátky do té naší firmy, převezme nějakou část toho managementu, bude se věnovat finančnímu řízení a postupně to bude přebírat. Tak to je vaše představa, zakladatelská, rodičovská, pozor. Vaše dítě může mít a často má úplně jinou. A možná vám ji neřekne v této chvíli, možná tu, tu chvíli přikivuje, možná to tak vidí, ale věřit tomu, že v těch, tady v tom případě teda dalších třeba pěti letech na škole, dvou letech a nějaký praxi někde jinde, často třeba v zahraničí, tak se těch věcí změní tolik, že se vám třeba to dítě nemusí vrátit a tak dále. S tím, a tím je potřeba kalkulovat a s tím vším je potřeba počítat. Ne, je to prostě tak, že je potřeba, aby se k tomu skutečně mohli otevřeně, upřímně vyjadřovat jednotliví členové rodiny, mohli k tomu vkládat i své hlediska aby se všechny tyhle parametry zvážily. Aby se zvážily ty parametry toho, že prostě ty děti budou chtít dělat úplně jiné věci, že se tomu nebudou chtít věnovat profesně, že třeba zůstanou jenom v té roli vlastnické struktury jo, a tak dále. Tak dá. Pozor na to, je potřeba prostě zvažovat všechny možný scénáře, nemá smysl si napsat idealizovanou, ideální scénu jako vizi, a která pak prostě nebude naplněná a že ta struktura je úplně mimo, že vůbec nefunguje. Tak potom, co teda jdeme k té schodě, se zpracují ty výstupy dohromady do nějaké finální podoby a finální struktury a finálního textu rodinný ústavy. Ta se odsouhlasí jednotlivýma členy rodiny, podepíše se, finalizuje se a máme dokument, na základě kterýho můžeme, a velmi jednoduše, na základě takového dokumentu, budeme potom stavět tu finální technickou strukturu už ve spolupráci s a notářem a tak dále, kteří nám pomůžou vlastně tu ten kabátek, přesně tak, aby se dělal na tu vaší představu. To už je ta jednodušší část neříkám, že je jednodušší technicky a určitě mnohem jednodušší emočně než ten začátek tak, no a když se bavíme o rodinný ústavě, tak já bych rodinnou ústavu rozdělil do takových čtyř bází čtyř částí a to je to, že by měla zahrnovat nebo tří části, měla by zahrnovat část hodnoty a cíle můžeme brát jako jednu část dohromady Hodnoty a cíle jednoduše mluví o tom, co je účel té rodinné ústavy, jaký jsou vaše rodinné cíle, mluví o tom, jaký hodnoty jako rodina zastáváte, co jsou pro vás důležité parametry, důležité věci a jakou rodinnou strategii byste chtěli a jaký rodinný cíl byste chtěli naplnit a jakým způsobem byste je chtěli naplnit. Tohle je důležitá část. Je to možná trošku taková jako šlechtická část, protože ve šlechtických rodech často vidíte, že je snaha předávat ty, ty příběhy. Vidíte ty, ty obrazárny, které oni mají, ty děti znají ty předky. vidí, že tady pra, 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 na Bílý hoře, a byl popravený, protože se postavil za tohle a tady tentohle, a tady tomu se brali tohle, a tady ten se voženil s tímhle, a ten přines do rodiny takovouhle věc. A tyhle příběhy, ten, ten rodokment, ta historie je právě to, co vytváří vlastně ty základní rodinné hodnoty, ty základní rodiny nějaké principy, na kterých ta rodina staví, staví ty věci, na které ta rodina může být hrdá a vytváří vlastně ten budoucí příběh, kde děti na tomhle příběhu můžou stavět. Proto součástí právě třeba hodnota cílů může být i vznik nějaký rodinný kroniky, rodinný rodinného a vytvoření funkce nějakého kronikáře, který zaznamenává v průběhu času, vlastně, co se v rámci rodiny v tom daném roce stalo třeba zajímavého důžitýho, samozřejmě nějakých věcí, kdo se kde narodil, oženil, rozved, ale i věci, osoby, třeba s majetkem, anebo s úzněma oceněníma, které jako rodina jste získali, věcma, které jste jako rodina prožili, a kde jste jako rodina byli a tak dále. Je to jsou věci, které je určitě důžitý vytvořit, to znamená zaznamenat nějakým způsobem tu, tu minulost a vytvořit i nějaký systém, jak, tu, jak potom tu budoucnost vlastně zaznamenávat, tak abyste vytvářeli vlastně ty, ty rodinní příběhy a rodinní pouta. To jsou vždycky hrozně zajímavé témata, pak právě třeba na rodinní rady, kdy se třeba na roční bázi vlastně ten, ten kronikář, kteráž můžeme říkat takhle, tak vlastně a a představí, vlastně, co se v tom roce uplynulým stalo, událo a tak dále, schrne ty věci, vytvoří nějaké zajímavé návaznosti, vytáhne něco zajímavého z minulosti třeba, co, co třeba s tím, co se letos dělo, souvisí. A je to přesně vlastně to, co pak už není jenom tím, rodina není principu technickým setkáním nad zprávou majetku, ale je to setkání rodiny, který postupem toho času může být velmi široký, velmi početný a velmi podnětný a, a, a zábavný setkání, pokud se prostě touhle formou. A dalším tím parametrem, který je potřeba uchopit a popsat je rodina, to znamená vlastně tím tématem je rodina, měli byste definovat vlastně, kdo to je ta rodina, kdo podle vás teda patří do rodiny, jakým způsobem se ta rodina bude do té zprávy majetku zapojovat. Třeba důležitá diskuze je, kdo je rodina, jestli jsou to jenom pokrivní a příbuzný, to znamená vaše pokrevní linie, nebo jsou to i nepokrevní příbuzní, případně pokud jsou to i nepokrivný, tak jaký mají práva, ty nepokrivný, ne, nepokrivným příbuzným většinou myslíme teda manželé, manželky a partnery, jestli je vnímáte jako součástí rodiny, jak se do ní zapojují, jaké možnosti, jaké pravomoce mají, jakých orgánů se můžou třeba účastnit a tak dále. A definuje se tam systém právě komunikace v rámci rodiny, systém nějakého pravidelného setkávání, systém toho, kdo má přístup k jakým informacím a tak dále. Pak se definuje třeba v rámci rodiny rodinná rada, což je ten, taková rada starších, můžeme říct. Je to ta část té rodiny, která má přímo teda rozhodovací pravomoci a kompetence nad, nad nějakým majetkem, má právo nějakým způsobem upravovat rodinnou ústavu, pokud je to potřeba, řídí nějaké setkávání a tak dále. důležité je definovat v rámci rodiny nějaký pravidla. To znamená, definuje se pravidla, třeba čerpání benefitů, protože rodinná ústava většinou stojí nad nějakým majetkem. To znamená, že je tam nějaký finanční tok, který přichází, a o tom finančním toku je potřeba nějakým způsobem rozhodovat. Takže pokud se má ten majetek čerpat, Distribuovat mezi ty členy, tak je tam potřeba řešit to, kdo může čerpat, jakým způsobem, kdo o té výplatě rozhoduje. A samozřejmě taky definovat parametry, kdo, i když čerpat může, tak čerpat nebude, protože třeba nedodržel nějaké podmínky, které je proto potřeba dodržet. Typickými podmínkami jsou prostě to, když prostě dojde k nějakým různým formám závislostí, nebo je tam nějaký výkon trestu, nebo je tam nějaké odsouzení. A nebo to může být i třeba nemorální chování vůči rodině, vůči společnosti, prostě kdo to rozhodne, kdo to zhodnotí. Toto jsou velmi jako důležité parametry, které je třeba prodiskutovat, protože čím další ta vaše rodina, či starší ta rodina bude, čím další trvání ty rodinné ústavy bude, tím zvětší pravděpodobností prostě k některým podobným parametrům budete muset sáhnout. A pokud jsou předem daný, tak je to jednodušší. No ale protože samozřejmě rodinná ústava se staví nad majetkem, tím majetkem často firmy, tak se řeší otázky třeba jako je nástupnictví v firmách, řeší se otázky kolem toho, kolem práce ve firmách, mají členové rodiny pracovat ve firmách, nemají za jakých podmínek, jak budou nastavený, řeší se právě to, jak mají být nastavený třeba před smlouvy, abyste mohli být beneficientem a tak dále. No a pod tím třetím bodem rodinní ústavy je ten majetek jako takový. To znamená, definuje se majetek, definuje se to, jaký majetek jako rodina zpravujete, co, co k čemu ten majetek má sloužit, jaká má být jeho struktura. Definuje se to, jak ho budete evidovat, kontrolovat, dohlížet nad ním, jak se bude zpravovat ten majetek, jak s ním jako rodina budete nakládat. Přemýšlí se o tom, jaký budou pravidla třeba zprávy toho majetku. To znamená, pokud jsou to třeba právě nějaké firmy, tak kdo sedí v dozorčích orgánech, jak se jmenují ty členové, jak jsou honorovaný a tak dále. Jakým klíčem ten majetek řídějí, jak se třeba využívají specialisti, jak jako rodina budete pracovat třeba s různýma poradcemi, právníkama, wells manažerama, family officema. Ale můžeme pokračovat, protože rodiny potom často využívají velký množství různých třeba koučů, trenérů. Jasná samozřejmě. Udržovat rodinu v nějaké kondici, je snaha těm třeba dětem, těm beneficientům dávat nějaké impulzy pro další rozvoj. Může rodina využívat různí výživové specialisty, IT specialisty, doktory samozřejmě. A nějakým způsobem se vytváří tedy struktura, vlastně, jak se to, jak se evidují ty specialisty, jak se využívají, jak se případně schvaluje přidávání nebo ubírání některých těch specialistů jaké jsou pravidla toho využívání, to je to něco stojí, tak kdo může a za jakých podmínek využívat ty jednotlivé expertní profese a jak to případně rodina platí, neplatí a tak dále. No a z tohohle toho celého vám zejde nějaký konkrétní obrázek, zejde z toho dokument, jak jsem říkal několik stránek textu, který se sformalizuje, rodina ho podepíše. Ten dokument samozřejmě není rigidní, není neměný, měl by být živý, měl by být prostor k tomu s ním v čase pracovat a upravovat ho. Samozřejmě za nějakých předem daných podmínek, doplňovat ho, některé věci se prostě v čase třeba vymění, vypadnou a tak dále. Každopádně nám ale z tohoto dokumentu vyleze potom mnohem jasnější představa, jak konstruovat to technické, právní řešení, jak strukturovat ten majetek tak, aby byl skutečně chráněný. A protože, když to uděláte v obráceně a začnete tu strukturací toho majetku, tak často zjistíte, že třeba naprosto ideální struktura je daňově Nákladnější než struktura nějaká jednodušší, která ale nebude plnit ty parametry, které vy byste si potom následně definovali, a budete volit tu variantu levnější a, a už se nedostanete k naplnit těch cílů, které máte. Kdežto, pokud máte definovanou tu rodinnou ústavu a víte, proč chcete to, co chcete, tak jste ochotní říct: Fajn, no tak tahle struktura bude sice daňově nákladnější, ale bude plnit přesně to zadání, který my po ní máme, a pak nám stojí ten daňový náklad za to, aby jsme. To naplnili. Ale vy musíte nejdřív znát to zadání, abyste byli schopni vlastně definovat strukturu. Tak, no a na závěr řeknu, že samozřejmě rodinná ústava nemusí být vždycky a nemusí být všude. Má smysl, aby existovala ve chvíli, kdy máte majetek, který chcete, aby sloužil pro více generací. Pokud vám jde jenom o to strukturovat předání majetku na vaše děti, ty s ním pak budou nakládat dál, už podle svého uvážení, ideálně každý samostatně, tak na to samozřejmě nepotřebujete konstruovat rodinnou ústavu. Pokud ale chcete ten majetek udržet pohromadě, chcete, aby se vaše děti na jeho zprávě podílali společně a chcete, aby jejich děti a jejich děti potom na to majetku mohli participovat a společně ho zpravovat, tak tam už skutečně je potřeba se nad tím konstruktem zásadně zamyslet a vycházet z toho mezigeneračního přesahu právě třeba z nějaký základní formy rodinné ústavy. Takže asi tak v nějakým základům my třeba nad rodinnou z toho přemýšlíme. Na druhou stranu bych řekl, že co konzultant nad tím tím tématem to názor a to pohled. Takže náš pohled není jediný a určitě nemusí být jediný správný. Pokud je třeba tohle téma pro vás zajímavý, přemýšlíte právě nad tím, kdo by vám mohl pomoct s strukturizací a následnou zprávou potom s jedným řízením majetku, pomoc při mediování těch rodinných věcí, pomoc jako jeden z těch odborníků v otázkách třeba managementu investic a tak dále, tvorby toho family officeu, tak jsme tady pro vás. Rádi vám s tím pomůžeme, je to to, co děláme. Dneska bych řekl skoro na denní bázi. Můžete mi napsat na můj e-mail jiřizavináč uh, nebo na webovkách našich můžete napsat chci být klientem, je tam v pravém horním rohu tlačítko na www.cymbel.cz a my se vám obratem uh, ozveme a naplánujeme uh, další postup. Tak uh, Díky za pozornost, díky jste doposlouchali až sem, mi jasné, že téma rodinných ústav asi nemusí být téma zajímavý úplně pro každého. na druhou stranu věřím, že úplně každý si z toho tématu může vzít něco pro sebe a i my z toho tématu čerpáme i u našich třeba klientů, pro který není téma rodinných ústavy úplně nezbytný, tak minimálně nějaký části plánů investičních a těch rodinných na těch bázích rodinných ústavy stavíme, Takže věřím, že i můžete vzít, i pokud nejste zrovna majitel velký rodiny, firmy, nebo vlastník těch stovek milionů korun. Takže i vy si z toho můžete vzít něco, co do toho svého majetkovýho života pro sebe, pro své děti můžete použít. No tak jo, tak díky za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou nebo naslyšenou.